0: Ah, eh, ...de los que asistía siempre a los cultos, a los servicios, eh, estaba en todo, siempre una actividad, ahí estaba el hombre. Un culto, el primero en llegar en el culto. Dice que este hombre también tenía dentro de su computadora una gran cantidad de predicaciones muy buenas, tenía eh, documentales, libros, tenía un librero inmenso de libros de grandes autores de, de, de la fe... Y sin embargo, mis hermanos, este hombre supuestamente tenía una cierta eh, espiritualidad. Dice que tenía conocimientos bíblicos muy grandes y era un hombre que sabía mucho. Sin embargo, este hombre tenía un problemita. Y era que siempre, desde, aún desde su juventud que empezó en la iglesia, dice que este hombre se sentía un poco airado o enojado con algunos hermanos de la iglesia. Porque no le caía bien, había hermanos que tenían un carácter diferente al de él o simplemente... Por su forma, no les caía bien. Y dice que este hombre siempre, cada vez que, por ejemplo, se reunía con su familia a comer o, o, por ejemplo, cuando estaba en una cola, se acordaba de ciertos hermanos y empezaba a hablar de, mal de esas personas. Es decir, aprovechaba los momentos en que estaba con otras personas y hablaba eh, mal de, de algunos hermanos de la iglesia. Dice que era uno de los que, por ejemplo, se acababa el culto y era uno de los primeros en irse porque no soportaba saludar a ciertas personas de la congregación. Eh, no soportaba tampoco a los niños cuando terminaba el culto y empezaban a corrediar, no podía el hombre con eso. Y, y en fin, aquel hombre tenía ciertas características. Dice que cuando llegaba a su casa alguien de la iglesia a visitarlo o alguien llamaba por teléfono, el hombre le decía a alguien de la familia: Mira, dile que no estoy, sal y dile que no estoy, porque no quería recibir a ningún hermano. Mi pregunta es: en esta mañana, mi hermano, ¿será este hombre un verdadero creyente? ¿Será este hombre un cristiano con una fe genuina? que supuestamente tenía grandes conocimientos eh, en otras áreas estaba supuestamente haciendo las cosas bien. Sin embargo, a este hombre le faltaba algo muy, muy, muy importante. Y era el amor hacia sus hermanos. Y de esto es lo que les quiero hablar en esta mañana. Eh, les dije esta ilustración para que tuviéramos eh, una idea para introducirnos. ¿amén? Y les invito a que vayan conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 1 eh, del verso 22 al 25 vamos a terminar hoy o sea vamos a continuar con la serie y, y terminar con el capítulo 1 ¿eh? le invito a que vaya conmigo primera de Pedro capítulo 1 verso
1: 22 verso 22
0: capítulo 1 de, de primera de Pedro verso 22 estamos ahí vamos para ahí, dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Le invito a que inclinen su, su rostro y vayamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por poder estar aquí todos reunidos y poder estudiar tu palabra. Gracias por, por tu palabra que nos la viste, Señor, para que nosotros pudiéramos vivir en obediencia a ella, Señor. Gracias, Padre, por tu verdad, Señor. Te pedimos, Dios, que tú... No, eh, no, o sea, no, nos ayudes a entender bien todo lo que tú quieres hablarnos en esta mañana Tira todo lo que nos pueda distraer Y Espíritu Santo que tu obra pueda eh, eh, hacer en cada corazón de cada persona Que tú puedas, Señor, tocar la vida de cada hermano Y que cada uno podamos eh, sentirnos, Señor, enseñados, reprendidos eh, Que podamos aprender exhortados, aconsejados Señor, trata con la vida de cada uno de mis hermanos y que podamos juntos salir edificados por la verdad de tu palabra, Señor. Gracias y en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. amén. Y le puse como título a este mensaje, Renacidos por la Palabra para un amor congregacional. Renacidos por la Palabra para un amor congregacional. Amén. Y, y si algo no quisiera que se los olvidara en esta mañana. Es la siguiente idea. Dice, al renacer por la palabra de Dios, debemos amarnos los unos a los otros con fervor. Amén. Y quisiera compartir, vamos a estar eh, hablando un poco acerca de, de cada eso que nos, que nos dice la escritura. Y dice, el verso 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, si se fijan... <coughs> Eh, Pedro les está escribiendo a creyentes genuinos, creyentes verdaderos. y, le, O sea, le está hablando a una iglesia de, de, de creyentes. Y dice que, habiendo purificado vuestras almas. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando, cuando entendemos, podemos ver que, que lo que se estaba refiriendo es que ellos, por así decirlo, se habían limpiado moralmente. O sea, él le está hablando a creyentes que estaban viviendo una vida pura, una vida santa, una vida limpia moralmente. Pero si se fijan en un detalle, dice que ¿por qué? Habiendo purificado estas almas, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? Por la, por la obediencia a la verdad. Es decir, estos creyentes no estaban viviendo una vida moralmente limpia, moralmente pura, por sus propias ideas, o por sus propias filosofías, o por sus propios pensamientos, sino que estaban viviendo una vida santa, una vida justa, delante de Dios, por la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, que Pedro les está hablando a hermanos que estaban obedeciendo las escrituras, estaban obedeciendo la palabra de Dios. Y entonces después vamos a ver la meta o el propósito de esta vida santa en obediencia a la palabra de Dios. Y es la palabra del para ese que se usa. ¿Que es para qué? Para el amor fraternal no fingido. Y este amor, mi hermano, cuando vemos amor fraternal no fingido, se está refiriendo a un amor que es sin hipocresía, un amor que es sincero, un amor que es ferviente, un amor, un, un afecto fraternal. Es decir, que estos creyentes estaban viviendo una vida santa, pero la meta de esta vida santa en obediencia es para el amor fraternal, es para ese amor eh, sin hipocresía, un amor genuino, mis hermanos. Ahora les dice algo muy importante y es, amados unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Y cuando Pedro les está diciendo a los creyentes... Amados, mis hermanos... Amados... ámense. Les está dando un mandamiento... Por así decirlo... Es un mandamiento... Es una orden... Ámense. Pero... Este mandamiento tiene dos características... Uno es... Entrañablemente... O sea... Uno es... Unos a otros... ámense Unos a otros... Y entrañablemente... Y de corazón puro... ¿Y qué quiere? ¿Qué sentido nos da... O sea... La orden de amarse... Unos a otros... Cuando vemos esto... Pedro les está diciendo a la congregación que ese amor es un amor recíproco, mis hermanos, un amor mutuo. Fíjense, es uno a otro. No se está refiriendo a un amor unilateral, por así decirlo. Un amor que, en el que yo eh, amo a una persona, en, en la que yo eh, le dedico mi tiempo, le doy todo mi afecto. Sin embargo, yo no recibo nada a cambio de esa persona. No está hablando de ese amor, sino que está hablando de un amor de tanto lo que yo le doy a esa persona, esa persona me da a mí, es decir, yo doy amor pero esa persona me da amor a mí por tanto se está refiriendo a un amor filial, mis hermanos un amor como el que tenemos, por ejemplo por nuestra familia eh, carnal, como el amor que tú tienes hacia tus abuelos, hacia tus padres hacia tu esposa, hacia tus hijos es ese amor en el que tú das amor pero tú recibes amor, y ese es el amor que Pedro está incitando a los hermanos, es que es el mandamiento que él le está dando a la iglesia mis hermanos el mandamiento de amarnos unos a otros. Y después da otra idea y dice, ámense unos a otros, ¿cómo? Entrañablemente y de corazón puro. En otras palabras, les está diciendo, ámense intensamente. Es decir, que no es un amor simple de bocas para, de, de, de labios para afuera, sino que es un amor que se demuestra en hechos, es un amor con intensidad, un amor con profundidad, un amor profundo, amén. Les está diciendo también que de corazón puro. Y eso es lo, que, lo que nos está hablando es que es un amor que sale desde lo más profundo de nuestro sentimiento, de nuestro corazón. Es como popularmente decimos, te quiero de corazón, porque es que te quiero realmente, te quiero porque lo siento, porque te amo de verdad, intensamente. Por tanto, mis hermanos, eh, quisiera, antes de, de seguir... Leerles algunos textos de la, del Nuevo Testamento para que vean que este mandamiento de amarnos unos a otros no está aislado de otros textos de las Escrituras. Y dice Juan capítulo 13, escúchalo, Juan capítulo 13, verso 34, <coughs> dice así, Juan 13, 34, vamos aquí, aquí está, dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros dice también vayamos a primera de vamos a buscarlo aquí está primera de verso 3 verso 12 capítulo 3 dice y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice el 4 versículo 9. Pero acerca de la amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dice 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente misericordiosos y amigables. Dice el 4 versículo 8, y ante todo, tener entre todos vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y por último, mis hermanos, vamos a 1 Juan capítulo 3, verso 23, y dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha. Mandado. En fin, les estoy dando una serie de textos para que usted vea que este mandamiento, mis hermanos, no está aislado de las Escrituras. Es un mandamiento que, que lo, lo dijo Jesús y los apóstoles. Veo, vemos cómo Jesús, Pablo, Pedro, Juan, estaban exhortando a, a, a los hermanos, a la iglesia, amarnos unos a los otros. Y de hecho, así como se resume toda la ley y los profetas, amarás a Dios y a tus hermanos. Amén. Por tanto, podemos resumir esta primera, este primer versículo con la siguiente frase. Al vivir de una manera moralmente pura, en obediencia a las Escrituras, podemos amarnos fraternalmente y por tanto, tenemos el mandamiento de practicar este amor mutuamente entre los hermanos en una magnitud intensa, profunda y de corazón. Amén. Es decir, tenemos el mandamiento de amarnos intensamente. Ahora continuamos, vayamos al verso 23 y dice así, seguimos a 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, como ya habíamos hablado, Pedro les está hablando a creyentes genuinos que han sido renacidos. ¿Y qué significa siendo renacidos? Bueno, aquí vemos varias ideas. Lo primero es que... Le está hablando a creyentes que habían nacido de nuevo, pero, pero no por sus propias fuerzas. Ellos solo no habían nacido de nuevo, sino que han sido renacidos por Dios. Es decir, en términos espirituales ellos han nacido de nuevo. ¿Y qué significa este nuevo nacimiento o este renacimiento? Se está refiriendo a, a la palabra regeneración. Y, y cuando hablamos de regeneración podemos explicarlo sencillo. Antes tú y yo... Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos amar a Dios por nuestras propias fuerzas. Nosotros estábamos en una naturaleza caída de pecadores. No podíamos amar a Dios en ningún sentido. Hasta que un día Dios hizo una obra en nosotros y cambió nuestro corazón. Y abrió, abrió nuestros ojos espirituales. Y hoy por eso podemos amar a Dios, podemos venir ante Él, podemos adorarle, podemos entender las verdades de las Escrituras, porque Él hizo una obra en nosotros. Y es como un renacimiento, es como un nuevo nacimiento en términos espirituales. Y esto es lo que eh, los creyentes eh, eh, estaban teniendo. Ellos han sido renacidos y por tanto permanecen en un estado constante de, de esa nueva vida. Es decir, eh, este nuevo nacimiento es constante, mi hermano Cuando una persona nace de nuevo, esta persona persevera en ese estado no, pues es imposible que una persona que haya nacido de nuevo viva hacia atrás y, y, y deje de amar a Dios y no ame y, y, no, y no viva la vida cristiana. Por tanto, él está hablando a creyentes que han nacido de nuevo y permanecen en un estado constante, un estado presente de renacidos, de regenerados. Amén. Y después dice el medio que Dios usa para que una persona sea renacida. Y dice, no es simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, Pedro está vinculando la simiente incorruptible con la palabra de Dios. En otros términos. Esto nos muestra, mis hermanos, que una persona es renacida a través, a través de la palabra de Dios. Y esto, la idea que se está dando es como la de la semilla que cae en, en una tierra fértil, y por tanto da fruto y crece una planta eh, hermosa y la, y la planta da fruto y es la idea que se está dando para la simiente es como una semilla que cae en tierra fértil y crece una planta y esto me recuerda a una parábola la parábola del sembrador y podemos dirigirnos al, al libro de Lucas y quiero que, que me acompañe en un momento vamos a hablar a explicarlo brevemente porque tiene relación con este, con este texto Lucas capítulo 8 amén Lucas capítulo 8, verso 4. <coughs> Lucas capítulo 8, verso 4. Amén. <coughs> Lucas 8, verso 4. Ahí estamos. Dice: Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, es decir, Jesús. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía gran voz el que tiene oído para oír, oiga. Y aquí... Jesús después le hace eh, más, o sea, hasta el verso 15 que, que Jesús explica bien la parábola, pero se lo voy a resumir más bien en su sentido, en, en el significado parecido a este a, al que Pedro está hablando. Eh, Jesús después en el verso 11 dice, y esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y Jesús está usando en su, en su explicación, en su enseñanza, varios tipos de terrenos donde cae esa semilla que representa la palabra de Dios. Y, y cuando interpretamos la palabra y después Jesús la explica, podemos ver que cada uno de estos terrenos, es decir, el terreno junto al camino, el, el, de, el de piedra, el de espinos y la buena tierra, representan los corazones de, de, de las personas a quienes le es predicada la, 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 la palabra, que es la semilla. ¿Se entiende claro, verdad? Y entonces vemos, por ejemplo, la, los tres primeros terrenos demuestran tre, tres tipos de incrédulos, por decir así por decir, o sea por, por así decirlo, vemos por ejemplo eh, personas en su ya en su aplicación más amplia, vemos eh, tipos de personas que, que a los que la palabra le es predicada, la escuchan pero no la reciben, es decir, eh, son engañados por Satanás y, y, y no escuchan la palabra de Dios. Vemos otro tipo de personas que supuestamente tienen una fe superficial, están un tiempo en la iglesia pero vienen las pruebas, vienen las tormentas y se apartan de la iglesia. Y vemos otro tipo de personas que son aquellos que están tan afanados con las cosas de este mundo, con los afanes de, de, que, nos, que nos da este mundo, que dice que su fe es ahogada por estos, por estos pensamientos y por estos deseos y al final no lleva fruto. Estos tres tipos de, de, de personas o de terrenos que Jesús está hablando son incrédulos, son personas que supuestamente tienen una fe y, es, y son ese tipo de personas que vemos que están un tiempo en la iglesia... Y después vemos que se apartó por completo y no quiere saber na nada de Dios. Ese tipo de personas nunca conoció al Señor, nunca creyó en Dios. Era una fe, eh, por así decirlo, falsa Sin embargo, está el último terreno donde cae la semilla y es la buena tierra. Y es este tipo de, de, de personas que tienen un corazón verdaderamente preparado para recibir la palabra de Dios. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y responden en fe y obediencia a esa palabra. Y, y sus vidas son transformadas. Y dice algo muy importante. Dan fruto y perseveran, mis hermanos. Fíjense, en el verso 15, cuando Jesús termina de explicar la, la parábola, dice, Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y ahí vemos dos características importantes, mis hermanos, que de, de una persona que ha sido renacida por la palabra de Dios. Y es que esa persona da fruto, es decir, obedece la palabra de Dios, obedece las escrituras, pero que más, persevera. Esos que perseveran a pesar de las pruebas, a pesar de todas las filosofías de este mundo, a pesar de todas las cosas de este mundo, perseveran en la palabra en obediencia. Amén. Y es este tipo de cristianos a los que Pedro se está refiriendo, renacidos por la palabra de Dios. Por tanto, mis hermanos, podemos concluir en este aspecto en que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para, como medio para que a través de ella aquellos que han de ser salvos puedan ser transformados, puedan venir a Dios en arrepentimiento y fe puedan cambiar y vivir la palabra de Dios. Por tanto, pueden ver una cierta conexión con lo que estamos hablando. Pedro les está hablando a creyentes que estaban obedeciendo las la, la Escrituras, nos hablamos un poquito más allá y teníamos, eh, tenían, eh, estaban viviendo una vida moralmente limpia, una vida moralmente pura, pero esto no fue por su, por, por, porque ellos lo estaban haciendo, o sea, lo estaban haciendo ellos, pero fue por algo, porque habían sido renacidos por esta palabra y por tanto podían vivir la verdad de Dios. Y, y por eso ahora pueden amar a los hermanos y, y, y pueden poner por obra este mandamiento de amarnos unos a otros. Luego, en el verso 24 y 25, Pedro sigue hablando un poco acerca de, esta, de la palabra de Dios y dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y qué lindo, esto es un, una porción de, del libro de Isaías que Pedro cita, y qué lindo es como... Pedro hace un contraste entre la gloria del hombre y la palabra de Dios. Y vemos como la gloria del hombre es como la hierba que, que, que se seca, que, que tiene una gloria por un momento, pero al final no permanece esa, esa gloria o esa, esa grandeza. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Y esto me recuerda, en estos días estaba hablando con un colega de la escuela, un amigo, y... Y en, en mi conversación con él estamos hablando de la, 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 o sea, lo, los proyectos que uno tiene para después, el, el muchacho es un pianista y, y él tenía algunas ideas y me estaba comentando algunas cosas. Y yo le decía, compadre, al final uno se pone a pensar y a veces uno se afana tanto. Y, y, y al final tú piensas en los grandes famosos y en los grandes. Es verdad, su obra después continúa y, 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 y vale. Pero al final toda esa gloria que, que alcanza una persona, al final se acaba, al final termina. Y qué lindo es ver cómo la palabra de Dios ha permanecido a lo largo de la historia, a través de persecución, a través de pruebas, eh, con amenazas de, 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 de extinguirla. Sin embargo, ha permanecido y va a seguir permaneciendo hasta el final, mis hermanos. Gloria a Dios que preserva su palabra para que sus hijos puedan venir a ella y puedan ser transformados por la predicación de su palabra. Amén. Y por último, eh, Pedro dice algo que no por ser lo último, deja de tener importancia. De hecho, es muy importante y dice... En la segunda parte del verso 25 dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En otras palabras, Pedro está confirmando la veracidad del Evangelio. Está diciendo, esa palabra que permanece para siempre, es el mismo Evangelio que les ha sido anunciado. Es el mismo Evangelio que regenera su vida, que, que cambia su vida. Está dando la veracidad del Evangelio, de que es palabra de Dios. Amén. Y quisiera... Eh, como estamos en, en o sea, terminando el capítulo 1, quisiera ver una conexión con todo lo que hemos visto anteriormente a esta última parte. Y, y si, si, o sea, si, si hemos entendido, como ya les, les había dicho anteriormente, Pedro le está hablando en una iglesia de cristianos que estaban sufriendo persecución en, en, en un momento, necesitaban consuelo, necesitaban ánimo, le están hablando a este tipo de, de personas, y eran cristianos genuinos, y entonces da algunas características del creyente, vimos que el creyente es elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo para santificación, para obediencia, para ser rociado con la sangre de Cristo, vemos cómo, por ejemplo es guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar eh, salvación, es llamado a vivir una vida santa, ha sido rescatado del pecado del poder del pecado, por, por el sacrificio de, de Cristo en la cruz. Eh, por ejemplo, vive también una vida, como ya, ya aterrizamos a lo que, lo, que ven, lo que vimos hoy, vive una vida moralmente pura, para amar fervientemente, es llamado a amar a sus hermanos, el creyente pueda vivir esta vida porque ha sido regenerado por la palabra de Dios que, que vive y permanece para siempre. Pueden ver el orden de todo, pues, si, si, si hemos visto de manera eh, esquemática el, el, el capítulo entero puedes ver el orden Dios elige Dios envía, o sea, Él, él, él hace un plan para redimir a, al pueblo a los creyentes Él envía a su Hijo Jesucristo para que muera por su pueblo y por eso es que después cuando la palabra le es predicada a, a estas personas estas personas pueden vivir una vida, una vida moralmente limpia una vida en obediencia esta gente pueden vivir en santidad y por eso pueden practicar el mandamiento de amarse unos a otros. ¿Amén? Pueden ver toda la conexión de todo el capítulo, cómo todo se, se, se complementa y se engrana. ¿Amén? Qué gran bendición, mis hermanos. Y por último, no quisiera terminar este, este texto o esta, esta predicación sin, sin dar aplicaciones prácticas para nuestra vida. ¿Qué aprendemos de esta última sesión? que estuvimos estudiando, que aprendemos y quiero hacerles una serie de preguntas y, y que usted pueda reflexionar y poder comentar algunas cosas mi primera pregunta ¿estamos obedeciendo a la palabra de Dios? ¿estamos viviendo una vida moralmente pura? ¿una vida en santidad? quizás en la iglesia usted puede mostrar una forma, un, un carácter una forma de, de vida pura pero en la sociedad, ¿qué dicen las personas en, en el mundo donde usted está? eres igual que a los que están en el mundo, cuando estás rodeado de personas en tu trabajo, en el centro donde tú estás, estás viviendo igual que esas personas, hablas como esas personas, piensas como esas personas, esas personas ves que, que, que piensas igual que, que tú, o, o, o en un cambio, o sea, y, y ve que chocas. Cuando usted choque en medio de la sociedad, alégrese, porque es señal de que usted está viviendo la palabra de Dios, y que usted está pensando diferente y compone la palabra de Dios. Estamos viviendo de una manera moralmente dura, mis hermanos. Estamos viviendo en integridad. Cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, ¿qué hacemos? ¿Seguimos siendo los mismos que cuando estamos aquí en la congregación? Debemos tener eso en cuenta. ¿Qué efecto ha provocado la palabra en tu vida? Cuando la Biblia te enseña cómo debemos amarnos los unos a los otros. Cuando, la Biblia, cuando vemos todas las demandas que, que la Biblia enseña acerca de cómo amarnos entre los hermanos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo... Te, en realidad te, te mueve a amar a tu hermano. ¿En qué te justificas o en qué te basas para, para no amar a tu hermano? Para decir que no amas a tu hermano. ¿Cuál es tu justificación? Cuando la Biblia nos enseña a que debemos amarnos, mis hermanos. Debemos reflexionar en esto. Y algo nos enseña muy importante este pasaje. Y es esta última sesión, mis hermanos, que debemos amarnos los unos a los otros. Y el texto nos está llamando a tener un amor congregacional, mis hermanos. A ser una familia, una familia en Dios, mis hermanos. No, no creyentes de, de domingo en domingo que, que termina el culto y rápido se van. El texto nos está llamando a compartir, mis hermanos, a reunirnos todos juntos. Aunque sea llamarnos en la semana, si hay alguien enfermo, ir y, visita, y, y visitarlo. Preocuparse por las necesidades de cada uno de los hermanos. Ese mismo amor que tú tienes por tu familia debe estar reflejado en medio de esta congregación. Y, y, y qué lindo es cuando se acaba el culto y que todos nos reunimos. Y al menos, puede ser que alguien está apurado, pero al menos preocuparse por las personas. Y oh, mi hermano, ¿cómo te fue en la semana? Preguntarle, ¿qué necesitas? Aprovecha el día, el domingo, el día del Señor para visitar a un hermano, para, para alentar a un hermano para compartir con el hermano que usted durante toda la semana no puede ver por el trabajo porque quizás la vida que lleva, a veces llevamos una vida en ajetreo constante sin embargo muchas veces no nos enteramos de que hay hermanos enfermos en la congregación o que hay hermanos con algún problema y estamos eh, ajenos a esto y no debe ser así, no debe ser así, el, el texto nos está llamando a que vivamos como una familia mi hermano. cuando alguien en su familia esté enfermo usted deja de hacer muchas cosas para atender a esa persona y para... Preocuparse por esa persona. Asimismo debe ser con nuestra congregación. Debemos amarnos los unos a los otros, mi hermano. El texto nos está llamando también como parte de este amor a que por ejemplo sea si algún hermano en la congregación que se ha apartado o que o, o sea apartado por una crisis espiritual que tiene o porque su fe está débil, el texto nos está llamando a ir hacia ellos y, y, y buscarlos y animarlos en la fe, alentarlos, sacarlos de ese, de ese pecado y salvarlos de, de esa condición donde está. El texto nos llama a, a, a alentar a aquellas personas que están en una condición eh, vulnerable y están lejos de la verdad. Mis hermanos, debemos preocuparnos por nuestros hermanos. A veces hay personas que dejan de ir a la iglesia, a veces por crisis espirituales, a veces por alguna razón en su familia. Personas que, que, que quizás no que quizás sí son creyentes verdaderos, pero por una crisis están dejando de quizás de congregarse o por alguna razón. Debemos ir a buscarlo y debemos traerlo a la iglesia, mis hermanos. El texto nos llama... Eh, a animarnos, a estudiar juntos las Escrituras como parte de ese amor. Eso es parte de la comunión con los hermanos. Y qué lindo es cuando estudiamos la Biblia juntos, cuando nos reunimos un grupo de hermanos. Y mi hermano, ¿qué tú crees de esto? ¿Cómo podemos estudiar este texto? ¿Cómo, qué, ¿Qué idea hay en este pasaje? ¿Cómo podemos estudiar este libro? ¡Qué bendición! Personalmente, para mí es un gran, una gran bendición cuando estudiamos juntos la Biblia y cuando vamos a casa de alguien y nos reunimos y empezamos a, a, a estudiar juntos la Biblia, nos edificamos mutuamente y todos crecemos. El texto nos está llamando, mis hermanos, a apoyarnos en medio de las dificultades. Si ustedes se fijan, a, a quienes les estaba escribiendo Pedro, a cristianos que estaban siendo perseguidos, cristianos que necesitaban animarse en un momento de persecución, cristianos que, que, que estaban eh, a despensa que, de que viniera aquí y les arrancara la cabeza, literalmente. Si tenían que estar apoyándose, consolándose y quizás hay cristianos hermanos que a veces no, no externan sus sentimientos sin embargo en el fondo están dolidos o están tristes por alguna necesidad que están pasando debemos amarnos los unos a los otros mis hermanos y, 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 y este amor debe ser visible debemos apoyarnos al menos orar por las personas les sugiero cada vez que haya una que, que se hable de las periciones darlas y acordarse, porque a veces no nos acordamos, amor de las peticiones, ore por sus hermanos, ore por las necesidades de cada uno, mis hermanos. Debemos tener esa comunión. Y, y en la semana, al menos llamarnos, ahora tenemos la, la ventaja de que antes no teníamos, de tener internet, de tener WhatsApp, podemos comunicarnos, quizás haya hermanos que viven bien lejos y al menos poder escribir un mensaje, pero siempre, mis hermanos, reunirnos, llamarnos, compartir. Un día invitarnos a comer. Eso es muy bueno, mis hermanos, porque debemos entender de que la iglesia no es una peña, no es un club, que venimos un día y nos reunimos y nos vemos. La iglesia es una familia y esa es la iglesia, es un cuerpo. De hecho, así vivía la iglesia primitiva. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha distorsionado esto? ¿Por qué muchas veces vemos la iglesia de esta forma, como, como una peña, como una, un, un, un lugar donde vamos un día a la semana y ya no nos vemos más? Debemos estar... Punto mi hermano. Y, y qué lindo es cuando... Es verdad que muchos tenemos grandes amigos en el mundo secular. A ver, yo los tengo, amigos buenos, pero qué lindo es cuando tus mejores amigos, tus mejores amistades están en la iglesia, porque aún cuando usted está en una crisis, usted quien debe ir a los hermanos, porque ellos son los que le van a aconsejar de acuerdo a la verdad. Si usted va a una persona que no es cristiana, le puede dar un buen consejo en, en, en algún momento, no digo que no, pero... Muchas cosas pueden estar lejos de, la, de las escrituras y usted pueda terminar empeorando. Sin embargo, qué lindo es cuando tenemos amigos fuertes, amigos en, en manos, o sea, en la iglesia en los que podemos sostenerlo y en los, en los que podemos descansar con un consejo o con una palabra de aliento y que pueden hacer muchas cosas por nosotros. Pero recuerde, esto es un consejo y ayer lo estaba leyendo en un libro y me, me gustó, o sea, el principio. Siempre piense, como, como el texto nos llama a, a vivir una vida de, en, en, o sea, un amor recíproco, un amor mutuo. Usted nunca piense en lo que su hermano le dé, sino que piense en lo que usted puede hacer por su hermano. Y si todos pensamos así, todos nos vamos a ayudar mutuamente y todos nos vamos a amar mutuamente. Cada uno debe pensar en lo que cada uno puede dar, no en lo que la persona me puede dar y cómo yo me puedo beneficiar de, de un hermano. Siempre piense en usted dar. Y, y quizás haya personas dentro de la iglesia en, en O sea, no me refiero quizás en, en, en algunas personas, ¿no? Que quizás hay hermanos que, por ejemplo, no simpaticen con algún hermano. Sin embargo, la vida no, nos llama, que aún las personas que no te caen bien, tienes que amarla. Y, y puede ser que haya personas que quizás a veces no, porque aquel hermano tiene un carácter y él nunca me saluda. Salúdale usted, acérquese usted. Hay personas que a lo mejor son tímidas y... y y no pueden acercarse a, o, o, o no saben. Sin embargo, a veces, eso me ha pasado. Personas que tú te has acercado y de pronto hacen una gran amistad con personas que tú ni te imaginabas. Y, a, y así mismo debe ser nuestra fe, mi hermano. Debemos amar a nuestros hermanos, aun cuando no nos caiga bien. Porque es un mandamiento. Es un mandamiento. Y si estamos violando este mandamiento, es como si estuviéramos matando. Porque es un mandamiento. Amén. Mi hermano, que podamos ser una familia. Somos una familia en Dios. Y Dios nos está llamando a eso. Porque recuerde que cuando cuando Dios no, o sea cuando moramos y estemos en la eternidad con Dios, con los que vamos a estar es con los, nuestros hermanos. Y, y el texto nos está llamando a ser una familia. Recuerde eso. Debemos amarnos. Y lo otro que quiero ver es que este mandamiento no, no, no es gravoso para nosotros. Porque si usted se fija... Usted ha sido nacido de nuevo. Y una persona que ha nacido de nuevo, ¿qué puede hacer? Puede vivir las Escrituras, puede vivir la vida cristiana. Por tanto, usted al ser nacido de nuevo, al, al pertenecer al pueblo de Dios, de Dios y ser un creyente verdadero, usted puede y usted está capacitado para vivir este mandamiento y para amar a sus hermanos. Por tanto, mis hermanos, amémonos unos a otros. ¿Cómo? Intensamente, entrañablemente Fervientemente De corazón puro Porque hemos sido renacidos por la palabra de Dios Y tenemos esa, ese, ese poder Por así decirlo, de, de poder vivir En los mandamientos de Dios Recuerde, tenemos el mandamiento De amarnos uno a otro Renacidos por la palabra de Dios Para un amor congregacional Dios les bendiga mis hermanos